0: Silja Kosala, mikä on kysymys, jota nuorisolääketieteen tutkijalta ei juuri koskaan kysytä, mutta pitäisi? Mä toivoisin, että kysyttäisiin enemmän,
1: miten me voidaan kohdata nuoret kokonaisina. Ettei jouduta erottelemaan liikaa sitä mielenterveyttä ja fyysistä terveyttä toisistaan, kun ne vaikuttaa toisiinsa hyvin tiiviissä suhteessa.
0: Kuuntelet Helsingin yliopiston Utelias mieli-podcastia, joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkija saa kerrankin puhua siitä, mistä ihan oikeasti haluaa ja mitä pitää tärkeänä. Vieraana on tänään Silja Kosala, Helsingin yliopiston lääketieteen dosentti. Moi! No moikka! Mä oon viestiä tiedeviestiä toimittaja ja tämän podcastin juontaja. Juuri nuorisolääketiede, siis mikä nuorissa sua kiehtoo? Joo.
1: Ensin hän piti tulla lastenkirurgia. Mä tein siellä tutkimusta maksansiirtojen pitkäaikaistuloksista. Ja siinä oli sitten tämmöinen yksi osatyö, jossa mä tutkin niiden pitkään maksansiirron jälkeen eläneiden elämänlaatua. Ja mä voin sanoa, että se oli aika tarkalleen se yksi nuorinainen, semmoinen 20-vuotias, jonka kanssa juteltiin puhelimessa ennen kuin hän sitten vastasi niihin kyselyihin. Ja hän jotenkin sai mun silmät aukeamaan, että ei kun tätä mä haluan tehdä lisää. Sitten kun mä jälkikäteen mietin asiaa, niin olihan mulla ollut jo siihen suuntaan pientä taipumusta aiemminkin, että mun ensimmäinen julkaisu, joka ei ollut itse asiassa mun väitöskirjassa, oli nuorten mopovammoista. Että siinä iässä on niin paljon kaikkea mullistavaa, kun oikeasti herää siihen, minkälainen maailma on oman itsen ulkopuolella. Ja... Turha lojaliteetti vanhempia ja muita aikuisia kohtaan hiljalleen karisee, niin että alkaa myöskin puhua suoremmin siitä, että minkälainen oma koti on ja niin edelleen. Ja toisaalta se on vielä tämmöinen uusi alku, että jos jotain on mennyt pikkulapsena ikään kuin pieleen, niin nuoruus on semmoinen mahdollisuus korjata se ennen kuin sitten
0: kasvaa aikuiseksi ja jämähtää paikoilleen. Onko nuorisolääketiede siis jotenkin olennaisesti erilaista? kuin muu lääketiede? No siinä on muutama semmoinen
1: olennainen asia, ja ne liittyy itse asiassa aika pitkälti tähän viestintään. Eli silloin, kun on kyseessä pieni lapsi, niin itse asiassa lääkäri käy keskustelun vanhemman kanssa, aikuinen aikuiselle, ja se pieni lapsi on lähinnä sitten semmoinen tutkimuksen kohde. Joku lasten lääkäri osaa ehkä puhua hyvin lapselle, mutta noin stereotyyppisesti, vähän niin kuin puhutaan lapsen yli. Ja sitten taas tietysti, kun puhutaan aikuisten terveydenhuollosta, niin siinä on kaksi suurin piirtein tasavertaista aikuista ihmistä keskustelemassa tilanteesta. Ja se ikään kuin tiedon siirto on sillä lailla yleensä reilumpaa. Sitten kun puhutaan nuorista, niin jos siinä erehtyy käyttäytymään samalla lailla kuin pienen lapsen kohdalla, että puhuukin vaan sen vanhemman kanssa, niin se nuori todennäköisesti kapinoi se voi ajatella niin kuin herkästi niin, että eihän tämä nyt sit koskettanut mua ollenkaan, että äitihän tässä on niin kuin se, joka tuli vastaanotolle. Tai jos sortuu siihen aikuisten maailmaan, että no kyllähän sä itse pidät itsestäsi huolen, osaat uusia reseptit ja osaat varata
0: ajan ja muuta, niin voi olla taas, että nuori putoo kelkasta. Eli itse vaivojen hoidossa on varmaan paljon samaa kuin kenen tahansa kohdalla, mutta sit se itse kohtaaminen on se, missä niin kuin ero on
1: se, mikä korostuu tässä kohtaa, joo. Ja tietysti sitten nuorisolääketieteeseen se sivuaa nuorisopsykiatriaa, että suurin osa ihmisten pitkäaikaisista mielenterveysongelmista alkaa nuoruusiässä. Ja toisaalta sitten siinä myöskin voi alkaa sellaisia pitkäaikaisempia sairauksia, jotka useammin alkaa vasta myöhemmin iällä, mutta sitten jos ne alkaa nuoruudessa, niin ne voi sitä mielenterveyttä myös
0: ravistella aika tavalla. Sä oot siis pohjoismaiden ensimmäinen ja, ja oletettavasti yhä ainoa nuorisolääketieteen dosentti. Miltä se tuntuu olla tämmöisen uraaurtavan tittelin haltija?
1: No kun sen tolleen kysyy, niin kyllä se tuntuu ihan huikasevan hienolta. Käytännössä on aika kuitenkin tarkista, että se oli yksi semmoinen virstanpylvästä tutkijan taipaleella, että kun oli. Tohtoriksi väitellyt ja oli tykästynyt oikeasti siihen tutkimuksen tekemiseen, niin tiesi, että jonain päivänä pitäisi saada olla jonkinlainen dosentti, jotta voi aloittaa oman tutkimusryhmän ja niin edelleen. Mutta sitten kun Helsingin yliopistossa löytyi avarakatseisia ihmisiä, jotka oli valmiit siihen, että olisi tämmöinen uudenlainen dosenttuuri, niin kyllähän tämä on huikean hienoa. Tämä todella tuntuu omalta alalta.
0: Tässä podcastissa tutkijat saavat valita keskustelun teeman ja puhua siitä, mikä on heistä tärkeää juuri nyt. Ja tänään me puhutaan siitä, miksi ja miten nuorten terveydenhuolto pitäisi pistää uusiksi. Silja Kosola, jos sinä saisit uudistaa itse koko nuorten terveydenhuollon, niin mihin tarttuisit ensimmäisenä? Ihan ensimmäisenä tarttuisin siihen, että sen
1: terveydenhuollon pitää olla siellä, missä nuoret on. Ja nuorille oikeasti saatavilla. Meillä on siihen Suomessa palasia jo paljon kohdallaan, mutta me ei käytetä niitä vielä sillä lailla, kun tutkimuksen perusteella vaikuttaisi viisaalta. Miksi? Eli meillä on koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, joka on periaatteessa lakisääteistä tarjolla kaikille. Kuitenkin siinä kävi niin, kun sitä viimeisintä lakia siinä uudistettiin, että haluttiin varmistaa, että on tarpeeksi terveydenhoitajia ja lääkäreitä. Ja jotta tämä toteutuisi, niin ei laitettukaan sellaista että mitä nyt on hoitajien osalta ehdotettu vanhuspalveluihin, että yksi lääkäri per 800 nuorta tai 2200 nuorta, vaan todettiin, että no laitetaan ne tekemään terveystarkastuksia. Näiden terveystarkastusten hyödyistä ei ole minkäänlaista näyttöä mistään päin maailmaa. Päin vastoin aikuisväestössä on jo osoitettu, että semmoisista säännöllisistä tarkastuksista ei ole hyötyä. Sen sijaan se, mitä tiedetään muista maista, kouluterveydenhuolto on eri tavoilla järjestettynä yli sadassa maassa pitkin maailmaa. Sillä on suurin vaikuttavuus nimenomaan seksuaaliterveyteen ja mielenterveyteen. Että jos nämä palvelut saataisiin nuorten tarjolle sinne suoraan oppilaitokseen
0: niin, että siinä olisi helppo mennä niin sillä todennäköisesti olisi paljon isompi merkitys. Eli mitä se käytännössä sitten tarkoittaisi, että jos nyt me ajatellaan, että se terveystarkastus kuitenkin tarkoittaa sitä, että jokainen oppilas kohtaa sen terveydenhoitajan ja tavallaan sillä tavalla saadaan se tatsi jokaisen nuoreen, niin, niin miten tämä sitten pitäisi muuttaa, jotta esimerkiksi näitä sun mainitsemia teemoja saataisiin niin paremmin tiedä, iskostettua nuorten päähän, tai saataisiin ne paremmin jotenkin nuorilla haltuun? Hmm. Haluaisin järjestää semmoisen tutkimuksen, jos lakiasetus asetus sallis, että
1: kouluvuoden alussa koululääkäri tulisi tapaamaan nuoret sinne luokkaan, vaikka yläkoululaisten terveystiedon tunnille, samoin toisella asteella, ja kertoisi, kuka hän on ja minkälaisissa vaivoissa hän voisi olla avuksi. Ja niitä vaivojahan nyt on ihan sieltä ensimmäisistä akne-finneistä sinne masennukseen, ahdistukseen, kaikkea siltä väliltä. Koska kaikki se lopulta vaikuttaa siihen, miten, miten se nuori pärjää, miten sen on kiva olla siellä koulussa. Jos se häpeää sitä näppyläistä naamaansa, niin sekin saattaa vaikeuttaa koulunkäyntiä ja kaverisuhteiden luomista ja olla sikäli mielenterveydelle. Ja tällä tavalla mä poistaisin siitä sitä turhaa leimaavuutta. Että tavallaan kun tulee koululääkärin ovesta sisään, niin ei se automaattisesti tarkoita sitä, että aha, nyt toi tarvitsee niin raskauden ehkäisyä. Tai sillä on mielenterveysongelma, vaan se voisi tarkoittaa mitä vaan. Se voisi tarkoittaa myöskin vatsakipuja tai muuta, joka tosiaan rupeaa sit häiritsemään koulun käyntiä. sellaisissa koululääkäri olisi myöskin opettajan tiiviimmin konsultoitavissa, ettei opettajatkaan jäisi niin yksin näiden vaivojen kanssa. Ja sitten pidettäisiin puolet kouluista tällä nyt vanhan ajan systeemillä ja puolet tämmöisellä uudemmalla systeemillä ja sitten katsottaisiin, luotettavilla mittareilla, että kummassa niiden nuorten nyt sitten on parempi olla.
0: Mitä ajattelet tästä fyysisen kohtaamisen tärkeydestä, koska eikö meillä kuitenkin nykypäivänä ole aika paljon esimerkiksi erilaisia verkkopalveluita, joita osoitetusti nuoret ovat myös löytäneet, jos mietitään vaikka jotain esimerkiksi mielenterveysongelmiin tai pahaan oloon vastaavia chatteja mm. ää, ja muita? Chateille on paikkansa
1: ja niillä voidaan hoitaa paljon. Ää, nuorten mielenterveystalo on loistava osoitus siitä, Sitä kautta on tehty aika paljon tutkimusta esimerkiksi ahdistuksen hoidosta, että tämmöinen verkkokontaktikin voi riittää. Mutta se ei kaikille nuorille toimi. Osa todellakin uskaltaa kertoa ne mieltään painavat asiat vasta siinä vaiheessa, kun hän näkee, että kenelle hän sitä kertoo ja millä lailla ne otetaan vastaan. Ei ole yksi eikä kaksi kertaa, että terveydenhoitaja on tarkastanut nuoren ensin. Ja kertoo sitten, että hänelle jäi jotenkin semmoinen epämääräinen huono olo tästä nuoresta. Ja kun saa tämmöisen ammattilaisen tuntosarvien tuottaman tiedon siitä, niin siihen on omalla vastaanot ollut ihan erilaista lähteä, kun tietää, että tämä on nyt se nuori, joka oikeasti tarvitsee sen ajan ja rauhan. Ja kuitenkin samaan aikaan on hyvä muistaa, että noin 80 prosentilla Suomen nuoriston asiat paremmin kuin ikinä. Eli sen takia mä vastustan tätä kaikkien tarkastamista, kun... Tulee nuori, jolla on ihana perhe ja upeat harrastukset ja koulussa on kivaa ja kavereita, niin mitä se puoli tuntia lääkärin kanssa sille enää antaa? Ei yhtään mitään. Tai parhaimmillaankin niin vähän, että se ei oikeasti ole sit niinku kustannusvaikuttavaa toimintaa.
0: Niin, jos me mietitään tätä isoa kuvaa, niin, niin miten suomalaiset nuoret oikein voi? Suurin osa suomalaisista nuorista voi paremmin kuin koskaan.
1: Vanhemmat nykyään antaa nuorille paljon enemmän aikaa ja huomiota kuin mitä aiemmin sukupolvet on pystynyt antamaan. Meillä on paljon enemmän psykologista tietoa siitä, minkälainen vuorovaikutus kotonakin tukee sitä tervettä kasvua. Nuorilla on mahdollisuus harrastaa ja niin kuin löytää niitä omia kiinnostuksen kohteita enemmän kuin ennen. Ja Se, mikä tässä on äärimmäisen surullista, on se, että meillä on todellakin kaikille tarjolla oleva koulu, periaatteessa kaikille tarjolla oleva julkisrahoitteinen terveydenhuolto, mutta sitten meillä on osa nuoria, jotka voi yhä huonommin. Suomessa on tehty myös tosi tärkeää tutkimusta rekistereiden valossa tästä asiasta. Turkulaiset muun muassa on tehnyt näitä kohottitutkimuksia yhdessä THL:n kanssa ja me säätiö on nyt tuonut niitä julkisuuteen enemmän. Että se noin 20 prosentin joukko, jolla alkaa kertyä niitä ongelmia, niin osalla itse asiassa menee huonommin kuin 20 vuotta sitten.
0: Eli tämä kehitys on niin kuin polarisoitunut.
1: Se polarisaatio lisääntyy hirveätä vauhtia. Että samalla kun meillä on ne isot tilastot osoittaa, että nuoret tupakoi vähemmän ja juo vähemmän alkoholia kuin ikinä... Niin sitten noin 20 prosenttia, vähän toki aineesta riippuen nyt sitten, niin käyttää enemmän päihteitä kuin ennen. Ja sosioekonomiset erot on korostunut ihan valtavasti. Se näkyy kouluterveyskysely
0: aineistoissakin. Totesit tuossa aiemmin, että terveystarkastuksista, joita kouluterveydenhuollossa tehdään vuosittain, niin, ei ole osoitettu, että ne olisivat itse asiassa toimivia. Niin millaiseen tutkimukseen ja tutkittuun tietoon sitten nuorten kouluterveyden hoito tällä hetkellä oikein perustuu. Ei se perustu mihinkään. Ei minkäänlaista. No niin, sehän on jotenkin Se perustuu
1: siihen ideologiaan, että halutaan nuorille hyvää ja halutaan, että nämä ammattilaiset on saatavilla, niin sitten tarkastetaan nuoria. Mutta ei missään muualla maailmassa mitata ja punnita samanlailla enää näitä kouluikäisiä kuin Suomessa. Ei ole yhtä montaa tarkastusta lääkärillä enää siinä vaiheessa. Että muualla luotetaan enemmän siihen, että kyllä ne nuoret sitten hakeutuu hoidon piiriin. Ja se mikä muualla usein mättää on sitten se, että esimerkiksi koululääkäriä ei ole saatavissa. Ja nythän saatavuus on Suomessakin heikentynyt ja mä uskallan olettaa, että se johtuu siitä, että tämä... Lääkärin valjastaminen siihen, että se tarkastaa kaikkia, joille ei ole minkäänlaista tarvetta lääkärille, niin ei ole kauhean palkitsevaa. Että ei lääkärikään ole mikään robotti.
0: Tämä on Uteliasmeeli-podcast, joka puhuu tieteestä tunteella. ja vauvojen kohdalla meillä on Suomessa maailman parhaimpiin lukeutuvat selviytymistilastot, kun siis tarkastellaan hyvinvointia ja ihan ylipäätään elinajan odotetta. Mutta nuorten suhteen menee tosi paljon huonommin. Mistä tämä kertoo? Mun mielestä se
1: kertoo just siitä, minkä takia tarvittiin tämä ensimmäinen dosentuurikin tähän kohtaan ikään kuin herättämään päättäjät, että se kaikki hyvä työ, mitä tehdään, äitien ja pienten lasten kohdalla, niin se vähän niin kuin lopahtaa siinä vaiheessa, kun tulee teinejä. Onko teinit oikeasti niin pelottavia ja hankalia, että kukaan ei uskalla tai viitti olla niiden kanssa ja, ja ottaa heitä huomioon tässä järjestelmän suunnittelussa? No onko? No mun mielestä ei. Mun mielestä nuoret on ihan mielettömän upeita tyyppejä silloin, varsinkin kun pääsee kahden kesken juttelemaan. Niin siitä karisee pois sen näyttämisen halu kavereille. Ja silloin vastaukset on välillä ollut niin suorasukasia, että ihan omiakin korvia punottaa. Aika monet nuoret potee semmoista aikuisen nälkää. Että vaikka heillä on ne hyvät aikaa ja huomiota antavat vanhemmat, niin se ei koskaan kuitenkaan ole ihan sama. Koska niin kuin ei teini niin aina sanon, kun sä oot mun äiti, niin sun kuuluukin tykätä musta. Vaan he tarvitsee myös sen jonkun ulkopuolelta tulevan aikuisen, joka antaa heille sen tunteen, että sä oot tärkeä ja sä oot kiinnostava ja sä pystyt. Että se kannustus uppoaa kyllä hyvin
0: hedelmälliseen maahan siinä iässä. Musta tuntuu, että nuorten pahoinvointi on kyllä niin kuin yhteiskunnassa tunnistettu ja, ja se tuntuu kaikista laajasti kurjalta. Mutta samaan aikaan musta tuntuu, että se tuntuu... Erityisesti siltä, että sen edessä ollaan jotenkin aseettomia, että ei ole niinku mitään, joka oikein keksitä, että mitään mitä voitaisiin tehdä. Mitä sä nuorisolääketieteen tutkijana ja asiantuntijana ajattelet, että onko itse asiassa niitä keinoja ja aseita, joilla esimerkiksi pahoinvointia tai nuorten huonovointisuutta voitaisiin taklata, mitä me ei vaan jotenkin nähdä tai käytetä?
1: No osa siitä pahoinvoinnista ilman muuta, jos puhutaan taas näistä nuorista, joilla oikeasti on isoja ongelmia, niin aika monellahan siinä on kyse ylisukupolvisesta ongelmasta. Ja ilman muuta tämmöiseen tilanteeseen törmääminen niin voi tuntua kenestä tahansa siltä, no eihän tälle mitään voi. Mutta mä en usko sitä. Mä uskon, että jos me pystyttäisi järjestämään meidän palveluita pikkusen toisella tavalla näitä olemassa olevia resursseja käyttämällä, niin me pystyttäisiin. Antamaan nimenomaan, kun ne nuoret on siinä vaiheessa, jolloin he ikään kuin puntaroi sitä, että tuleeko musta nyt sit samanlainen kuin mun äiti tai isä. Niin me pystyttäisiin tarjoamaan heille se näkökulma siihen, että ei ole pakko tulla. Suomessa voi oikeasti toteuttaa sen niin sanotun amerikkalaisen unelman paremmin kuin missään muualla. Mutta meidän pitää vain pitää siitä oikeasti kiinni. Koska tällä hetkellähän itse asiassa koulunkin suhteen mennään toiseen suuntaan. Että vanhempien varallisuus ja vanhempien koulutustaso ennustaa nuoren koulutuksen tuloksia enemmän kuin 20 vuotta sitten. Niin tämä on mun mielestä sellainen turhauttava ja, ja välillä jopa raivostuttava asia, että me ei voida suunnitella kouluuudistuksia ja, ja nuorten terveydenhuoltoa vain näiden pärjäävien 80 prosentin mukaan, vaan meidän pitäisi oikeasti tässä varsinkin, kun syntyvyys on vähentynyt, niin pitää yhä parempaa huolta niistä nuorista, jotka meillä on, ja varmistaa, että kukaan ei pääse putoamaan. Ja sen takia me ei voida tarkastaa kaikkia, vaan meidän pitää ne resurssit käyttää niin, että ne, jotka huomaa itsekin,
0: että he tarvii, niin sais sen avun. Nuoret siirtyy 16-vuotiaina lasten ja nuorten terveydenhuollosta aikuisten erikoisterveydenhuoltoon. Miksi näin on? Se on joku historiallinen jäänne. No, kuulostaa,
1: että sellaisia on aika paljon tällä tota alalla. Eikö niin? Tässä on aika paljon tekemistä. Tämä minun postdoc-ohjaaja professori Susan Sawyer teki tuossa viimeisen pari vuoden aikana tämmöisen maailmanlaajuisen kyselyn lastenlääkäreille, että mikä on kussakin maassa se siirtymisikäraja ja mikä sen pitäisi olla. Ja nyt täytyy sanoa, että Suomi oli jäänyt siinä niin Saharan eteläpuolisen Afrikan kanssa samaan kategoriaan. Oho. Että muualla... Länsimaissa, kehittyneissä maissa on jonostettu ikäraja vähintäänkin siihen 18 vuoteen. On otettu huomioon se tieto, mitä nuorten aivotutkimuksesta on, että 16-vuotias ei millään lailla keskimäärin ole kypsä tekemään niin isoja ratkaisuita, että häntä voitaisiin kohdella kuin aikuista. Ja tämä ei tietenkään tarkoita sitä, ettei nuori edelleenkin. Voisi päättää omasta terveydenhuollostaan keskimäärin 12 ikävuoden jälkeen alkaa tulla aika paljon asioita, mistä voi päättää itse. Mutta siihen tarvitaan ihan erilainen asenne siihen keskusteluun kuin mikä yleensä aikuisten palveluissa
0: osataan käydä. Onko tämä tällä hetkellä semmoinen kohta tai jopa kuilu, jossa nuoret jää jotenkin heitteille tai vähän semmoiseen katveeseen?
1: On, joo. se on itse asiassa yleismaailmallinen ongelma, mutta harmillisesti se näkyy myös Suomessa, missä lastensairaalat ja aikuissairaalat yleensä kyllä muodostaa niin kuin jollain lailla kiinteän kokonaisuuden. Paljon kiinteemmän kuin esimerkiksi Amerikassa tai Australiassa. Siitä huolimatta siinä iässä, kun se hoito siirtyy lastenlääkäriltä, aikuislääkärille, niin kaikissa sairauksissa nähdään, että hoitotulokset huononee. Että sitä hoidon siirtymistä ei voi hoitaa yhdellä lähetteellä, vaan se todellakin pitäisi olla muutaman vuoden prosessi, jossa ensin lastenlääkäri hiljalleen lisää nuorelle sitä vastuuta omasta hoidosta ja kasvattaa vanhempia päästämään irti. Ja samaten aikuispuolella, niin kun nuori sinne siirtyy, niin prosessi ei ole vielä loppu, vaan ensimmäisten muutaman vuoden ajan pitäisi olla niin kuin tiiviimmin tiettyjen ihmisten hyppysissä se hoito. Ja ottaa huomioon se, että, että nuori ei välttämättä esimerkiksi tiedä, miten hänen reseptinsä uusitaan. Ja sitten jos lääke loppuu ja tuntuu nololta joutuu kysymään tällaista, niin sitten ne lääkkeet jäävät ottamatta.
0: Sä oot sitä mieltä, että ihmisiä, nuoria, pitäisi tarkastella enemmän kokonaisuutena eikä jotenkin erotella välttämättä fyysisen ja mielenterveyden eroja tai ainakaan ajaa näitä jotenkin kauaksi toisistaan. Miksi? Fyysinen terveys vaikuttaa mielenterveyteen tosi paljon. Jos sairastuu
1: 14-15-vuotiaana vakavasti, olipa se sitten syöpä tai joku pysyvämpi sairaus, esimerkiksi tulehduksellinen suolisairaus, niin se Iskee sellaisella hetkellä sen nuoren elämässä, jolloin hän on muutenkin miettinyt sitä, että kelpaanko mä tällaisena kuin mä olen. Ja jos silloin tulee vielä tämmöinen sairaus, joka sitten ikään kuin tekee hänestä liian erilaisen kuin muut. Kun haluaa olla yksilö, mutta sitten ei kuitenkaan halua, niin se voi järkyttää mielenterveyttä tosi pahasti. Osalla ei, mutta siinä pitää olla aika tarkkana myöskin sitä fyysistä sairautta hoitavan ihmisen, että, että mitä tälle nuorelle oikeasti nyt kuuluu ja kuinka sinut hän nyt sen sairautensa kanssa on. Toisaalta mielenterveys vaikuttaa fyysiseen terveyteen. Suorimmin se näkyy tietysti jossain esimerkiksi syömishäiriöissä tai viiltelyssä, jossa se paha olo kertakaikkiaan puretaan siihen omaan kroppaan ja ikään kuin kostetaan itselle se paha olo. Mutta toisaalta se näkyy monessa muussakin sairaudessa, Et esimerkiksi jos on oikein masentunut, niin ei jaksa samallailla liikkua, eikä pitää itsestään huolta, syödä terveellisesti ja niin edelleen. Niitä on mahdoton toisistaan erottaa. Toivoisin sitä näkemystä muihinkin, mutta erityisesti se korostuu tässä nuoruudessa, kun miettii sit sitä, että mikä mun tulevaisuus on ja mitä mä voin mahdollisesti tehdä.
0: Järjestelmien uudistaminen, se on aina iso ja työläs juttu, niin kuin ehkä edelleen käynnissä olevista sosiaali- ja terveysolon uudistuksista tiedämme. Mutta onko jotain nopeita pikavoittoja, siis helppoja parannuksia, joita sen tutkitun tiedon pohjalta voisi tehdä vaikka heti, jos vaan tartuttaisiin ja haluttaisiin?
1: No erikoissairaanhoidossa yksi sellainen, mihin kannattaisi tarttua aktiivisemmin, on nämä nuoret tapaturmapotilaat. Siellä on joukossa hyvin paljon sellaisia, joilla on mielenterveysongelmia ja itsetuhoisuutta. Jyväskyläläiset tutkijat huomasivat tämmöisessä 15-30-vuotiaiden murtuma-aineistossa, että seuraavien viiden vuoden aikana näillä potilailla on huomattavasti kohonnut riski verrattuna sellaisiin samanikäisiin, jotka ei ole saanut murtumaa. Niin siinähän olisi ihan mahtava kohdennetun tuen paikka, että voisiko ajatella, että varsinkin... Niille, jotka saa jonkun vaikeamman murtuman ja niin joutuu olemaan sairaalassa, niin tuotaisiin sinne joku juttelemaan ilman mitään isoa psy-etuliitettä, että se ei kuulosta taaskaan niin leimaavalta. Mutta joku sellainen ihminen, joka vähän kartoittaisi, että onko kaikki nyt ihan ok? Oliko tämä vain yksi liukastuminen vai oliko kyse siitä, että olit tahallaan juonut itsesi niin humalaan, että voisit unohtaa sen pahan olon ja sitten liukastuita?
0: Siellä. Silja, miksi just nyt on ihana aika olla nuorisolääketieteen tutkija? Musta tuntuu, että tämä yhteiskunta on hiljalleen
1: herännyt siihen, että me ei voida jatkaa tällä samalla tavalla kuin aina ennen. Meille syntyy yhä vähemmän lapsia, meillä on yhä enemmän vanhuksia. Niin ei me voida hyväksyä sitä, että nuorista tietty osuus ikään kuin vaan putoisi pois tai kärsisi sairauteensa niin, että he ei sitten olisikaan yhteiskunnan tuottavia kansalaisia. Aina voidaan kääntää tämä puhe rahaksi, niin sitten ihmiset alkaa ymmärtää, että ai niin, ai että
0: ei sekään ollut niin hyvä juttu. Entä miksi just nyt on kamala aika olla nuorisolääketieteen tutkija? Mua tuskastuttaa välillä just
1: se, miten mä näen, että tiede ei pääse vaikuttamaan päätöksentekoon. Me tiedetään nuorten aivojen kehityksestä enemmän kuin ikinä ennen, ja siitä huolimatta päättäjät sysää nuorille liian suuria päätöksiä tehtäväksi. Ei ole minkäänlaista tolkkua siinä, että 15-16-vuotiaan pitäisi tietää, mikä hänestä tulee isona, ja osata mennä suoraan sitä kohti. Meillä pitää säilyttää ne Vaihtoehdot nuorille niin, että he voi kokeilla yhtä ja päätyä toiseen, jotta me ei ahdistuteta niitä nuoria. Tässä on teille uusi verbi, ahdistuttaa.
0: Erittäin koska hyvä. Ei me pelkästään syrjäytetä, me myös ahdistutetaan nuoria. Toi on oikein hyvä ja toimiva ja tunnistettava termi, koska niinhän se on. Mutta mikä sitten on se ikä tai se hetki, kun ihmisen pitäisi tietää? Tai pitäisi olla tavallaan, missä kohtaa meidän aivot on valmiimpia vaikka siihen, että että me aletaan hahmottaa meidän tulevaisuuden polkua?
1: No noin 25-vuotiaana aivot on sitten jo lähestulkoon kaikilla sillä lailla valmiit, että voi sanoa, että on aikuinen. Sitä ennen se tapahtuu aika nykien ja vähän epätasaisesti se kehitys, että joku toinen voi olla tietyssä aiheessa jo varsin kypsä, mutta sitten taas toisessa tilanteessa – Varsinkin kun ne tulee ne kaverit mukaan kuvioon, niin tämähän tiedetään, joukossa tyhmyys tiivistyy, että nämä vanhan kansan viisaudet pätee tässä edelleen. Ja itse asiassa aika moni näistä asioista on tiedetty jo vuosisatoja, sitä ei vaan ole välttämättä huomioitu oikealla tavalla. Shakespeare on jo sanonut, että kumpa ei olisi ikää 16 ja 23 välillä tai ihmiset nukkuisivat sen,
0: koska niistä on niin paljon harmia. Toi on ehdottomasti sellainen anekdootti, jonka mä voisin ottaa mukaan, jos mä olisin bileisiin ja mä haluaisin jotenkin vähän päteä. Mutta mikä muu olisi sun mielestä hyvä lausahdus, että jos maisi jossain kokkareilla ja mä haluaisin niinku briljeerata mun nuorisolääketieteen osaamisella, niin mitä mun kannattaisi heittää? Ehkä sun kannattaisi heittää se, että nuoruus on toinen
1: mahdollisuus. Joo, kova. Kansainvälisesti puhutaan, että... Ei ole niin ainoastaan yhtä oikeita hetkeä puuttuu ihmisen elämään. Suomessa kovasti korostetaan sitä raskausaikaa ja ensimmäisiä paria elinvuotta, tuhat ensimmäistä päivää. Kuitenkin nyt sitten maailman nuorisolääkärit puhuvat ABC-stä. Käännetään tämä ikään kuin toisinpäin, että jos vaikutat niihin nuoriin, adolescent, niin pääset vaikuttamaan siihen raskauteen
0: ja siihen pikkulapsiaikaan, koska nuoret on niitä seuraavia vanhempia. Tässä podcastissa tutkija saa puhua siitä aiheesta, josta itse haluaa. Eli täällä saa yleensä vastata sellaisiin kysymyksiin, joita itsekin pitää tärkeänä. Mutta mikä, Silja Kosola on sellainen kysymys, jota sulta kysytään, mutta joka jollain tavalla ärsyttää tai menee sun mielestä ohi? No nyt tuntuu, että se kysymys
1: on just se, että miksi Suomen nuoret voivat niin huonosti. Ei ne voi. Siellä on osa, jotka voi... Ja osa on just näitä, joita me aikuiset ahdistutetaan. Ää, mutta itse asiassa suurimmalla osalla on asiat paremmin
0: kuin ikinä ennen. Niin pientä uudelleen muotoilua tämä kysymys kaipaisi. Silja Kosola, kiitos kun olit mukana Helsingin yliopiston Utelias podcastissa Kiitos mahdollisuudesta tulla. Kiva kun kuuntelit Utelias podcastia Tilaa se Apple Podcastista, Spotifyista tai SoundCloudista.